0: Bienvenido a tu podcast del terror, espero que te encuentres muy bien, el día de hoy te traigo una historia bastante perturbadora que sin duda te va a helar la sangre, recuerda seguirme en Instagram para enviarme tus experiencias, sin más que decir, apaga las luces, métete debajo de las cobijas y comenzamos. Su perfil de Tinder decía que tenía 45 años, pero parecía tener poco más de 30 años como máximo, buscando un sugar baby 700 semanales, no sexo. <ríe> Sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero como estudiante universitario en bancarrota, estaba dispuesta a correr riesgos. Deslicé el dedo hacia la derecha y Tinder me hizo saber que coincidía con él. Su mensaje llegó segundos después. Hola, cariño. Carajo, me molesté ante esa palabra. La odié en verdad. Pero 700 dólares eran 700 dólares. Así que me tragué mis palabras y respondí. Ah, hola. Su nombre era Jack y me dijo que era dueño de su propio negocio. Aunque nunca especificó de qué tipo de negocio se trataba. Hablamos un rato antes de que me pidiera mi número de cuenta para enviarme el primer pago. Después de unos minutos, recibí la notificación. Miré los 700 dólares durante al menos 20 minutos, esperando despertarme de un sueño en cualquier momento, pero no era un sueño. «¿Todavía estás ahí?» me llegó la notificación. Hice clic en el mensaje. «Sí, sí, lo siento. Si no te importa que te pregunte, ¿qué estás buscando a cambio?» Me quedé mirando el chat hasta que respondió Solo estoy buscando que me hagas algunos favores Eso sonaba como si fuera algo sexual para mí ¿Cómo qué? le pregunté Por ejemplo, lo primero que necesito que hagas Es recoger una entrega por mí Eso sonó bastante inocente Pero todavía esperaba que hubiera algún tipo de giro ¿700 dólares para recoger un paquete? Vamos Incluso yo no era tan ingenua ¿De la oficina de correos o algo así? Le pregunté. No, te enviaré de la dirección, pero prefiero no hacerlo a través de Tinder. ¿Tienes Messenger o puedes darme tu número? ¿Messenger? ¿Qué es esto, 2011? Decidí darle mi número en su lugar y me envió un mensaje de texto con la dirección de inmediato, seguido de la dirección de su casa, donde tendría que dejar el paquete. No estoy en casa en este momento, pero hay una llave en el fondo de la maceta azul cerca de la puerta. Entra y coloca el paquete en la mesa café de la sala de estar. Asegúrate de cerrar la puerta con llave cuando entres a la casa y luego de volver a cerrarla con llave cuando salgas, por favor. Agarré las llaves de mi auto y mi billetera. Me subí a mi auto poniendo la dirección en Google Maps. Mi teléfono vibró cuando retrocedí para salir de mi camino de entrada. Lo digo muy en serio. Cierra la puerta ambas veces, por favor. Pensé que era un poco excesivo, pero le prometí que lo haría. La casa donde fui a recoger el paquete parecía abandonada. Tenía una valla de tela metálica rota a su alrededor, con una pequeña puerta que colgaba de su querida vida. Sobresalía como un pulgar adolorido, rodeado de casas que eran mucho más bonitas que esta en comparación. —¿Estoy aquí por el estúpido paquete de Jack? —me pregunté. Miré hacia adelante para ver a un hombre parado en la puerta abierta de la casa. Ocupaba casi todo el espacio de la puerta, su cabeza rozando la parte superior del marco. Él era enorme, en altura y músculos, y todo su torso estaba cubierto de tatuajes. Uh, —Sí, supongo que hasta aquí llegué —respondí, sin moverme de mi lugar en la acera. —Quédate ahí. Él dijo. Lo hice. De hecho, no creo que me hubiera movido si él me lo hubiera pedido. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que no había nadie más en la calle. Yo era una mujer de 21 años, sola, en la acera. Agarré las llaves de mi auto para irme lo más rápido posible en cuanto tuviera el paquete. Unos minutos después, el hombre volvió a salir con una caja de cartón. Era del tamaño de una caja de zapatos, pero estaba manchada y húmeda en algunas esquinas. ¿Puedes abrir tu auto? preguntó Abrí el baúl, no quería eso adentro en los asientos de mi auto Y él lo puso ahí Muy bien, ahí tienes, él dijo eh, Gracias, respondí Caminé hacia el lado del conductor del auto y abrí la puerta Estaba bastante nerviosa Una cosa más, él dijo Lo miré Ten cuidado, me dijo No respondí y huí de ahí Puse mi música a todo volumen mientras conducía a la casa de Jack con la esperanza de que se ahogara mi ansiedad, pero no pasó. Aparqué mi coche en el camino de entrada de piedra y me quedé dentro del coche, admirando la casa. ¡Era enorme! Con pilares de piedra en el porche delantero y la hierba más verde que había visto en mi vida. Apagué mi auto y salí. Tomé el paquete y caminé hacia la puerta, sacando la llave de donde dijo que estaría. Entré por fin a la casa, cerrando la puerta detrás de mí. Pensé en lo que había dicho, en cerrar la puerta con llave cuando entre. Pensé que era un poco exagerado, pero mientras miraba la puerta cerrada, algo me hizo estirar la mano y cerrarla con llave. Entré con los pies amortiguados por la gruesa alfombra granate y admiré el alrededor de la casa. Todos los muebles eran de madera y parecían increíblemente caros. Probablemente terminaría la escuela una docena de veces con el dinero que se necesitaba para amueblar todo este lugar. Bueno, dejé el paquete en la mesa café y mientras caminaba hacia la puerta escuché un teléfono sonar desde algún lugar dentro de la casa. Me quedé helada en ese momento. En mi bolsillo mi celular vibró. Lo saqué para mirar. No contestes ninguna llamada que no sea de Marvin. Decía un mensaje de Jack Devolví mi celular Y dejé sonar el sonido del teléfono Metiendo la cabeza en algunas habitaciones diferentes Antes de encontrarlo en una oficina Me acerqué al escritorio Y miré el identificador de llamadas Llamada entrante de Jack Eso fue realmente extraño Tomé mi celular para ver el mensaje de nuevo Estaba empezando a asustarme un poco Y decidí que no contestaría solo para estar segura, y salí de la casa, recordando cerrar la puerta con llave. Le hecho algunos favores más a Jack desde entonces. Condujo un BMW a un parque al azar en otra ciudad solo para salir y conducir un auto diferente de regreso a la casa de Jack. Me hizo conocer a uno de sus empleados en el almuerzo, quien luego me dio un maletín para entregarlo en la primera casa a la que había ido. Me amenazó diciendo que él sabría si yo miraba dentro del maletín. En varias ocasiones me pidió que manejara hasta esa misma casa y me quedara con el tipo, que se llama Julio, por un tiempo determinado. Bueno, en total he ganado alrededor de $3,500 dólares. Nada mal para una estudiante universitaria. Más recientemente, Jack me pidió que me quedara en su casa durante la noche. Me desperté con un mensaje de texto de él. Necesito que pases la noche en mi casa, decía. Nunca lo había visto en persona, pero había hablado con él por teléfono un par de veces. Presidí decirme que me pagaría mil dólares por pasar la noche en su casa, siempre que siguiera algunas reglas. Conduje hasta su casa esa noche. El camino de entrada estaba vacío, como casi siempre, pero la luz del porche estaba encendida. Me acerqué. Abrí la puerta, entré y luego la cerré de nuevo. Todo en la casa se veía igual. Jack me había dicho por teléfono que dejaría la lista de reglas en la mesa del comedor. Dejé todas mis cosas en la sala de estar. Mis bolsos parecían basura, en comparación con los elegantes muebles que había ahí. Entré a la cocina y luego al comedor. Efectivamente, había un trozo de papel sobre la mesa de madera, sostenido por un vaso vacío. Lista de reglas Cierra la puerta con llave cuando entres Solo contesta llamadas de Marvin No abras ningún grifo entre las 9pm y las 11pm No abras la puerta a nadie, no importa quién diga ser, después de las 10pm Si la puerta del armario al final del pasillo está abierta, duerme en la biblioteca Si está cerrada, duerme en cualquier lugar de los dormitorios el jardinero llega a medianoche. Si empieza a tocar las ventanas, escóndete. Enciende la televisión y deja reproducir la estática durante la noche. No olvides hacer esto, decía en letras mayúsculas. Sírvete de lo que tengas en la nevera. Te pagaré por la mañana. Buenas noches. Me aseguré de seguir todas las reglas, para ser honesta. Me estaba arrepintiendo de mi decisión pero como ya estaba aquí y me pagaban por esto, decidí quedarme de todos modos. Pensé que mientras siguiera todas las reglas estaría perfectamente bien, ¿no? Aún así me sentí un poco extraña. ¿Qué era todo esto? ¿Una maldita casa encantada? Se hizo de noche. Holgazaní en la casa durante unas horas. Planaba irme a dormir alrededor de las nueve, ya que ese es el momento en que comenzarían a suceder todas las cosas raras. A las 8.50 me cepillé los dientes y usé el grifo por última vez antes de las nueve. Revisé el armario del pasillo y al ver que estaba abierto, trasladé mis cosas a la biblioteca y me dispuse a dormir en el sofá. Cerré las puertas por si acaso y me acosté en el mismo, revisando mi celular. No había recibido más mensajes de Jack y comencé a pensar en escenarios y razones de por qué tenía reglas tan estrictas y peculiares en su casa. Me había quedado dormida en algún momento, pero… Exactamente a las 10.16 pm, me despertó el timbre de la puerta. Estaba a punto de levantarme para comprobarlo, pero luego recordé la regla. No abras la puerta a nadie, no importa quién diga ser después de las 10 pm. Me quedé en el sofá, tratando de no moverme, paranoica de que escucharan el más mínimo sonido. ¡Policía, abran la puerta! No me moví. ¡Hola, es la policía! ¡Abra o entraremos! Todavía no me movía, pero podía escuchar los latidos de mi corazón en mis oídos. Hubo un silencio por un rato después de eso. Entonces, el timbre volvió a sonar. ¿Hola? Soy Jack, déjame entrar. Sonaba como Jack, pero aún así no me levanté. Tendría una llave, ¿no? ¿Por qué necesitaría que lo dejara entrar? Esto continuó durante casi una hora completa. Diferentes personas tocaban el timbre, se anunciaban y luego desaparecían cuando yo no respondía. Finalmente pude conciliar el sueño y el jardinero nunca llegó. Cuando me desperté a la mañana siguiente... Escuché a alguien en la cocina. Me levanté lentamente y abrí la puerta lo más silenciosamente posible. Tomé mi celular y crucé la sala de estar hacia la cocina. Me detuve en la entrada y miré adentro. Era Jack. Estaba parado frente a la estufa, revolviendo algo, mientras la máquina preparaba café en el mostrador detrás de él. —¡Ey, buenos días! —dijo cuando me vio. —Ah... —Hola —respondí nerviosa. No lo había visto antes en persona, pero se veía exactamente como sus fotos en línea. —¿Huevos revueltos? —preguntó, señalando el sartén con una cuchara de madera. Eh, —Sí, gracias, gracias —respondí, acercándome para tomar el plato. Comí mi desayuno y bebí un poco de café en silencio. —Entonces, ¿qué tal estuvo? —preguntó. «Estuvo bien. Eh, no pasó nada súper raro», respondí. «¡Excelente!» Había una incomodidad en la habitación. Eh, «Creo que me tengo que ir. Es que tengo clase en la universidad», dije con tibieza. «Realmente quería salir de ese lugar». «Oh, qué lástima. Está bien. Te hablaré en otro momento», respondió Jack. Agarré mis cosas y él me acompañó a mi auto podía haberlo parado en el camino de entrada, mirándome mientras me iba. Cuando llegué a casa, desempaqué todas mis cosas y noté que todavía tenía la lista conmigo. Me senté en mi cama y la leí de nuevo. Ah, sentí que mi cuerpo se tensaba cuando me di cuenta de que me había olvidado de algo. Enciende la televisión y deja reproducir la estática durante la noche. No olvides hacer esto, «¡Enciende la televisión y deja reproducir la estática durante la noche! ¡No olvides hacer esto! ¡No olvides hacer esto!» Miré las palabras en la página hasta que perdieron el significado. A mi lado mi celular vibró, devolviéndome a la realidad. Era el pago de mil dólares. Miré mi celular y luego de nuevo la lista. Eh, quizá no fue tan importante, ¿verdad? Mientras pensaba en eso, llegó un mensaje de texto de Jack… No estoy en la ciudad en este momento. Debería estar de regreso la próxima semana. Así que no puedes hacer más mandados para mí hasta entonces. Acabo de enviar el pago. Ve a hacer algo divertido, por favor. Miré el mensaje y lo leí de nuevo, una y otra vez, y otra vez más, por si acaso. No estoy en la ciudad ahora. Pensé en esta mañana y en cómo ya Jack estaba en su casa. Cómo me dio el desayuno. No estoy en la ciudad ahora. En cuestión de minutos... Llegó un mensaje de texto de un número que no reconocí. ¿Olvidaste hacer algo? decía con una cara sonriente. El texto fue seguido por una imagen de Jack o quienquiera que fuera esta versión de Jack parado frente al televisor. No respondí. Luego vino otra foto. Era del exterior de mi casa. Fue seguido por otro texto que decía, «Ten mucho cuidado». Si quieres escuchar la segunda parte, sígueme en Instagram. Buenas noches, temporistas.